0: 2021년도 참 빠르게 지나갔습니다. 한 해를 마무리하면서 지금까지 소멸되지 않고 이렇게 멀쩡하게 송구영신 예배를 드릴 수 있다는 것이 참 하나님의 은혜입니다. 그러나 1년이라는 시간을 허락하셨는데도 여전히 맡겨주신 숙제들을 잘 풀지 못하고 교회 안에 여러 가지 문제들을 그대로 가지고 이렇게 송구영신 예배를 드린다는 것이 한편으로는 저는 하나님 앞에 참 부끄럽고 성도님들께도 참 죄송합니다. 1년이라는 시간을 믿고 맡겨주셨는데 여전히 갈등의 문제를 해결하지 못하고 분열과 상처로 얼룩진 모습으로 교회가 여기까지 온 것에 대해서 저는 이교회 목사로서 무거운 책임감을 느끼고 하나님 앞에 부끄럽고 모든 성도 여러분들께 진심으로 먼저 죄송합니다. 하나님께서 저에게 현재 이 교회를 향해 주신 마음은 딱두 가지입니다. 하나는 신학적으로 개혁을 일으켜서 바른 말씀 교리 위에 교회를 세워라 라는 마음을 주셨고요. 또 하나는 화목을 만들어라, 합형해라, 찢어진 교회를 다시 연합시켜라, 이런 마음을 주셨습니다. 저는 다른 것보다도 크라이처 찬의 장로교회가이두 가지를 반드시 열매 맺을 수 있도록 부족하지만 최선을 다해서 일할 생각입니다 우리 성도 여러분들도 함께 기도해 주시고 우리 교회가 바른복음을 선포하는 교회 또 서로 사랑하고 하나 되는 교회 될수 있도록 함께 노력해 주시기를 부탁드리겠습니다 사실 이두 가지만 하면 하나님이 기뻐하시고 하나님이 원하시는 대로 얼마든지 사용하시는 좋은 대구가 좋은 도구가 될수 있다고 믿습니다 내년도 2022년 송구의 영신 예배 때는 크라이스트찬인 장로교회가 조금 더 복음적인 교회, 하나 되는 교회, 사랑이 넘치는 교회 될수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘 두 가지만 간단히 나누겠습니다. 첫 번째는 교회 분열 문제는 바른 복음과 연결되어 있다는 것입니다. 오늘날 분열되는 교회들이 참 많습니다. 큰 교회여서 사람들이 많이 모이기 때문에, 다양한 사람들이 많이 모이기 때문에 그 안에서 자연스럽게 파가 생기는 것이 아닙니다. 작은 교회 가셔도 30명 모여도 그 안에 바울파, 개바파, 아볼로파 다 있습니다. 반면에 예루살렘 교회처럼 몇 천명이 모이는 교회라도 그 안에 오직 예수파, 한 파만 존재하는 그런 교회들이 있습니다. 그러니까 교회 분열 문제는 절대로 사람들이 많고 적음에 있다는 것이 아닙니다. 교회 분열 문제는 바른 복음이 얼마나 가르쳐지느냐, 그렇지 않느냐에 있습니다. 어떤 교회의 아볼로파, 개바파, 바울파, 목사파, 장로파가 존재한다면 이유는 딱한 가지입니다. 그 교회의 바른 복음이 선포되지 않고 잘못된 복음, 번영신학, 이런 것들이 혼합돼서 선포되어졌기 때문에 사람 중심으로 자꾸 파가 생기는 그런 열매를 맺게 되는 것이죠. 왜 교회 문제가, 교회 분열 문제가 복음 선포와 관련이 있을까요? 왜냐하면 복음이 하는 일이 있기 때문입니다. 복음이 반드시 하는 일이 있는데요. 그것은 사람을 낮추고 예수 그리스도만을 높이는 일입니다. 복음은 반드시 그 일을 합니다. 복음은 반드시 그 일을 해내는데 실패하는 적이 없습니다. 참된 복음은 뭐라고 선포하죠? 하나님 앞에서는 인간이 어떤 행위를 가지고도 누구도 자랑할 것이 없다고 라 말합니다. 아무리 도덕적으로 살고 아무리 종교적으로 살아도 행위를 가지고는 하나님 앞에 자랑할 것이 없다. 너희들은 다 똑같이 전적으로 타락하고 부패했다. 복음은 그렇게 시작합니다. 모든 사람들이 스스로 아무것도 자랑하지 못하게 만든 다음에 오직 믿음으로, 오직 은혜로, 오직 그리스도를 통해서만 의롭다 칭함을 얻는다. 그러니까 그리스도만 자랑해라. 성령께서 다시 중생하게 해주시지 않으면 구원 못 받는다. 그런 메시지를 선포합니다. 그러니 참된 복음이 늘 선포되고 가르쳐지는 그런 장소에서는 요 절대로 인간이 무엇을 자랑하거나 인간이 인간을 따르거나 어떤 특정한 사람을 중심으로 자꾸 사람이 몰리고 파가 구성되는 그런 일들이 일어날 수가 없다는 거죠. 복음이 그렇게 놔두지 않는다는 것입니다. 로마 카톨릭 교회는 참된 복음이 선포되어지지 않고 있기 때문에 어떤 현상이 자꾸 나타나죠? 사람이 높아집니다. 누군가가 사람이 높아진다는 거죠. 갈릴리 어부들이 성자로서 존경을 넘어서서 숭배의 대상이 됩니다. 예수님의 어머니 마리아와 그의 어머니 안나에게 사람들이 심지어 기도하는 일까지 벌어지게 됩니다. 교황이 지상통치권을 가졌다고 거짓말을 합니다. 사제들이 화려한 옷을 입고 평신도 위에서 군림하는 그런 일들이 자꾸 일어나게 됩니다. 무엇 때문일까요? 복음의 부재 때문입니다. 경찰이 하루아침에 크라이스트 처치에서 싹 사라지면 어떻게 될까요? 범죄가 많아지겠죠. 경찰이 있으니까 범죄가 마음껏 판치지 못하고 눈치를 보면서 최소한으로 일어나는 거죠. 마찬가지로 참된 복음이 선포되고 가르쳐지고 있는 그런 교회에서는 가난할 수는 있어도 헌금이 부족할 수는 있어도 건물이 없을 수는 있어도 절대로 예수 그리스도에 어떤 특정한 사람이 높아지고 그 사람 중심으로 파가 만들어지고 사람이 사람의 일들을 자랑하는 일들이 일어날 수가 없다는 것입니다. 어떤 교회는 누가 더큰 집에 살고, 누가 더 좋은 자동차를 타고, 누가 더 높은 연봉을 받고, 누구 집 아들이 더 공부를 잘하고, 이런 것들을 자랑하는 그런 교회들도 있습니다. 저는 그런 교회들의 문제의 근원을 그런 자랑을 하시는 성도들의 인격에 있다고 생각하지 않습니다. 죄인들은 사실 다 똑같습니다. 죄인들은 다 똑같은 성향 가지고 있기 때문에 복음의 빛으로 조명해지지 않으면 누구나 다 육체적인 것을 자랑하게 되어 있습니다. 저는 그런 교회 문제는 참된 복음이 제대로 조명하지 못하고 있다는 데 있다고 생각합니다. 참된 복음이 늘 선포되고 가르쳐지고 조명하고 비추고 있는 교회는요. 절대로 사람이 높아질 수 없습니다. 사람이 하나님 앞에서 감히 자랑할 수 없습니다. 부끄럽고 초라해서 자랑하지 못하게 됩니다. 복음은 모든 피조물들을 가차없이 낮춰버립니다. 그리고 오직 영광스럽고 영원세세토록 홀로 찬양받으시게 합당하신 예수 그리스도만 높입니다. 그것이 참된 복음이 언제나 하는 일입니다. 그동안 이 교회를 6년 동안 섬긴 목사로서 주님의 영광을 가리고 하는 그런 일들이 있었다면 이 자리를 통해서 진심으로 사과드리고 하나님 앞에 회개합니다. 우리는 크라이처 찬인 장로 교회를 적어도 이런 교회로 만들어야 됩니다. 이 교회에서는 적어도 오직 예수님만 높임받고 예수님만 자랑하는 그런 교회로 만들어야 됩니다. 우리 교회가 완벽한 교회가 될 수는 없겠지만 적어도 누구도 여기 와서 터줄 때감 노릇을 한다든지 자기가 이 교회의 주인이라고 생각해서 자기를 따르는 사람들을 만든다든지 하는 모든 일들은 완전히 사라져야 됩니다. 그것이 오직 예수 그리스도 한분 안에서 우리 주님 안에서 모든 하나님의 자녀들이 다시 하나로 연합하고 화목과 화평을 이루는 길입니다. 성도 여러분, 내년에도 허브 모임에서 이 로마서 성경 공부를 통해서 복음을 알고 가르치고 배우는 일에 모든 성도님들 함께 최선을 다해 주시기를 부탁드립니다. 복음을 지키는 일은 설교자 혼자서 복음을 선포한다고 되는 것이 아닙니다. 역부족입니다. 모든 성도들이 복음을 깨닫게 될때 복음을 지키는 그런 교회가 되는 것입니다. 고린도 교회는 아볼로 중심, 바울 중심, 베드로 중심으로 사람들이 모이기 시작할 때 분열되기 시작했습니다. 성도 여러분 꼭 기억합시다. 이분들은 모두 그 교회의 목회자였고 개척자였으며 설교자였습니다. 지금 말로 하면 원로 목사님 중심으로 파가 생기고 간인목사 중심으로 파가 생기고 협동목사 중심으로 파가 생겼다는 겁니다. 고린도 교회에 그런 일이 일어났습니다. 교회는 사람 중심으로 뭉치면 반드시 분열을 일으킵니다. 교회는 오직 예수 그리스도 중심으로 뭉쳐야 몇 천명이 모여도 몇만 명이 모여도 하나됨을 경험할 수 있습니다. 바울이 그래서 답답해서 고린도 교회 성도들에게 이렇게까지 말했죠. 그리스도께서 어찌 난이었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 말했습니다. 성도 여러분, 새해라는 이 1년의 시간, 그 기회를 우리에게 허락하시는 하나님께 참 감사합니다. 우리가 이 1년의 시간을 세월을 아끼고 잘 써서 무엇보다도 복음을 선포하고 복음을 가르치고 복음의 조명 아래서 모두 살아갈 때 우리 교회에 오직 예수 그리스도만 높아지고 예수님만 자랑하고 모든 피조물들은 자기의 위치로 건강하게 내려가는 그래서 성령 안에서 하나되게 하신 것을 지켜나가는 크라이스 처치 한의장로교회 2022년이 될수 있기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다. 두 번째로 우리는 새해에 더욱더 거룩하게 살아야 합니다. 2022년도 새해 표요죠. 2021년에는 로마서 1장 17절의 말씀을 표어로 삼고 칭의에 대해서 집중했습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 칭의가 뭐죠? 사람이 의롭게 되는 것은 사람의 행위가 아니라 오직 하나님이 주신 선물, 곧 믿음으로 말미암아 그리스의 의로움이그 사람에게 전가돼서 하나님 앞에서 그 사람이 의롭다고 인정받는 것이 칭의입니다. 칭의는 한마디로 합법적인 의미를 가지고 있습니다. 예를 들어 어떤 고아 아이가 어떤 사랑이 많은 아저씨에게 입양되면 법적으로 그날부터 그 아이는 그 아저씨의 아들이 됩니다. 그래서 그날부터 법적으로 이 아이는 이 아저씨를 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되는 겁니다. 그것이 칭의에 담긴 합법적인 의미입니다. 그런데 칭의는 합법적인 의미만 가지고 있지 않습니다. 관계적인 의미도 가지고 있습니다. 무슨 말이냐면 하나님의 자녀로 칭함을 받고 의롭다는 칭함을 법적으로 선포받은 후에 이 하나님의 자녀, 의로운 자녀는 진짜 하나님과의 관계로 반드시 들어가야 된다는 겁니다. 다시 말해 입양된 고아 아이가 처음에는 이 아저씨 집에서 사는 것이 어색하겠지만 시간이 지날수록 이분을 아버지로 여기면서 아버지의 자녀답게 행동하는 것이 꼭 필요하다는 거죠. 어떤 고아 아이가 어떤 사랑이 많고 넉넉한 집에 입양된 후에도 한참 동안 냉장고에서 먹을 것을 몰래 가져다가 자기 방 침대 밑에 자기 방구석에 숨겨 놓는 그런 버릇이 있었다고 합니다 실제로 들었습니다 왜냐하면 이 고아이는 한번 버려졌기 때문에 자기가 언제 또 버려질지 모른다고 생각했기 때문에 만약을 대비해서 또 버려질 것을 대비해서 항상 그렇게 먹을 것을 보면 미리 챙겨 놓는 그런 습관이 있었다고 합니다 그것을 보면서 그 아이를 입양한 아빠의 마음이 어떻겠습니까? 아이야, 이제는 그렇게 미리 안 챙겨놔도 돼. 너에게는 이제 아빠가 있어. 아빠는 어떤 존재냐면, 네가 먹을 것이 언제라도 떨어지면 너에게 언제라도 먹을 것을 당연히 다시 채워주는 존재가 아빠야. 그런 말을 해주고 싶지 않았을까요? 성대 여러분, 하나님 아버지와 우리의 관계도 매우 비슷합니다. 우리가 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 것은 우리가 예수님처럼 진짜 하나님의 아들이어서가 아닙니다. 예수님은 하나님의 유일하신 아들, 독생자이시죠. 우리는 그분이 만드신 피조물에 불과합니다. 그런데 하나님께서 우리를 하나님의 아들과 딸로 끌어올리시고 입양해 주셨습니다. 이제 하나님의 자녀가 되었다는 거죠. 우리의 신분이 존재가 한마디로 상승한 겁니다. 출세한 것입니다. 창조주 하나님을 이제 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 권세를 믿는 자들에게 주셨다는 거죠. 그렇다면 이제부터 우리가 어떻게 살아야 될까요? 하나님의 자녀답게 살아야 됩니다. 하나님의 성품을 닮아가는 그런 사람들로 성장해야 된다는 것입니다. 그시 우리가 앞으로 추구해야 되는 거룩한 삶이고 성화입니다. 골롯에서 3장 12절은 이렇게 말합니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷입고 하나님께서 우리에게 믿음을 선물로 주셨서 믿음을 통해 의롭다 칭함을 주시고 하나님의 자녀로 입양해 주시고 성령님께서 우리의 영혼이 다시 거듭나게 하시는 그 중생을 경험하게 되면 우리 안에 즉시 이전에 없었던 새 본성이라는 것이 생겨납니다. 그새 본성은 다른 말로 하면 하나님이 주신 새 생명, 하나님의 씨앗, 하나님의 나라, 하나님의 말씀에 순종하고자 하는 새 의지, 새 자아를 가리킨다고 할수 있습니다. 자그런데 문제는 성령으로 중생해서 거듭난 하나님의 자녀들에게 이새 본성만 있는 것이 아니라는 겁니다. 크리스천이 됐어도 그래서 새 본성을 가졌어도 여전히 이 땅에서 죽을 때까지는 옛 본성이 함께 그대로 남아있다는 겁니다. 그래서 거듭나는 순간부터 옛 본성과 새 본성이 서로 우리 안에서 치열하게 싸우는 영적 전쟁이 일어나게 됩니다. 사도바울이 이 갈등에 대해서 말한 본문이 로마서 7장의 말씀입니다. 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 제가 요즘 어, 잘 보이기 위해서는 아니고요. 좀 건강하려고 체력관리하려고 운동을 많이 하고 있습니다. 그렇게 보이시나요? (웃음) 살을 근육으로 바꾼다는 것이 만만한 일이 아닙니다. 전쟁입니다. 중국하고 대만만 전쟁하는 것이 아니고 러시아하고 우크라이나만 전쟁하는 것이 아니고 살과 근육도 매일 치열하게 전쟁하고 있습니다. 참 신기하죠? 리서치를 해보니까 원리는 간단합니다. 살이 많아지면 근육이 그만큼 사라지고 근육이 많아지면 그만큼 살이 줄어든답니다. 꼭 반비례한다는 거죠. 근데 살이 주는 결과와 근육이 주는 결과는 완전히 다릅니다. 살이 많으면 사람이 항상 피곤하고 몸이 무겁고 무기력하고 기분도 다운됩니다. 또 여러 가지 합병증에 걸릴 확률도 매우 올라갑니다. 반면에 근육이 많으면 사람이 활력이 돋고 몸이 가볍고 심지어 머리도 상쾌해집니다. 그리고 중요한 것은 당뇨 같은 병에 걸릴 확률이 굉장히 낮아진다는 거죠. 심지어 근육 운동을 할때 근육을 만들 때 몸에서 분비되는 호르몬이 있다고 하는데요. 그게 가서 스트레스 호르몬과 싸워서 이긴다고 합니다. 그래서 근육을 키우고 살을 줄여야 되는데요. 운동도 중요하지만 무엇을 먹느냐가 중요하더라고요. 고단백질을 몸에. 넣어주면 근육이 생기는 것이고 설탕과 지방을 몸에 넣어주면 살이 생깁니다 우리 안에 있는 옛 본성과 새 본성도 근데 마찬가지입니다 꼭 같습니다 우리가 자꾸 세속적인 것을 공급해주고 세속적인 것을 보고 접하고 넣어주면요 우리의 옛 본성이 건강하게 자라서 강해지고 우리를 지배하고 육체의 열매를 맺게 된다는 거죠. 육체의 열매는 결국 무엇이라고 성경이 가르칩니까? 사망입니다. 죽음입니다. 그렇다면 새 본성을 우리가 키워야 되는데 새 본성은 무엇을 먹고 자랄까요? 바로 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 먹고 기도하고 말씀을 소화시키기 위해서 기도하고 경건을 훈련하고 살면 새 본성이 튼튼해지고 자라게 되면서 자연스럽게 이옛 본성이 죽을 때까지 완전히 사라지지는 않지만 이옛 본성을 이기고 옛 본성이 약해진다는 거죠. 그것이 바로 죄 죽이기, 죄 다스리기라고 말할 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 내년에 우리가 해야 될 신앙생활의 모습입니다. 내년에는 여러분과 제가 더 거룩한 성령의 열매들을 많이 맺는 그런 신의 가에 심은 나무들이 정말 되기를 소망하고 축복합니다. 그러려면 결단하시고 이제 새해 첫날입니다. 아주 프레쉬합니다. 우리 옛 본성을 자꾸 키우는 옛 본성을 이 영혼의 지방을 키워주는 설탕과 세상의 단맛을 이제 가감히 줄이셔야 됩니다. 반면에 새 본성을 키워주는 말씀과 기도와 경건의 훈련들을 많이 하셔야 됩니다. 결단하라고 우리가 송구영신 예배 드리는 겁니다. 새해에는 우리 크라이스스찬인 장르기의 모든 성도님들, 청년들, 아이들까지 다 결단하셔서 우리 안에 새 본성은 날마다 튼튼해지고 허풍성이 자라고 옛 본성이 완전히 쪼그라들어서 분명히 존재하긴 하지만 왕노릇하지 못하고 힘을 못쓰는 그런 영적인 삶을 살아가기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 예수님의 십자가 구원으로 우리의 죄를 용서하시고 하나님의 자녀로 삼으시고 의롭다고 칭함 선포하신 하나님 아버지께 영원토록 감사하고 찬성드립니다. 이제 성화되고 거룩하여져서 하나님의 영생의 나라에 더 어울리는 우리의 새 본성을 날마다 키우고 옛 본성은 절제시키고 하나님 앞에서 하루하루 거룩하게 살아가는 2022년이 될수 있도록 우리 모두를 축복하여 주시옵소서 우리는 분명히 넘어질 것입니다. 회계를 잘하고 오뚜기처럼 잘 일어나는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 2022년의 문을 활짝 열어제치시는 예수 그리스도의 은혜와 우리에게 또 새해의 기회를 주시는 하나님의 신실하신 사랑과 새해도 우리를 떠나지 않으시고 매일 동행하시는 성령 하나님의 교통하심이 이제 새해에는 더욱더 거룩한 백성이 되어 많은 성령의 열매를 맺고 오직 예수 그리스도 한분 안에서 복음으로 하나되기를 소망하는 모든 크라이스트처치 한인 장로교회 성도님들 위해 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원드립니다. 아멘.